0: 大家好，我是阿关，又在《操盘手的秘密》跟大家见面了。特别是永庆房产趋势报告又来了，在今天热乎登吵，我们第一时间帮您来做解读。邀请到的是永庆房屋业管部协力陈次杰
1: 。谢谢阿关，各位观众朋友，大家好
0: 。财经专家卢艳丽，天天好，大家好。在低利率、基金宽松、通膨升温的情况之下，对整个的市场的看法、嗯
1: ？其实这次调查，呃，整体消费者对明年第一季。看涨的比例从上一季的六十三成长到七十一，这个七十一派是我们这个调查开始十三年来最高的一次，七十一趴对十三年从二零零八年开始到现在十三年来看涨比例最高的一次，第四季对明年第一季， oh. 那我们看得到看跌也明显衰退了，从上一季的十二趴掉到七趴，啊、oh. ，所以看起来是目前整体消费者对明年的房价其实大家都是看好，但是我相信大家都不乐见它是属于急速飙升的这个状况。
0: 哦、所以大家都认为明年应该是会涨的、啊、特别是在通膨的压力之下，恐怕原物料的上涨仍然会推动房价。但是有一个变数是打炒房变数，我们等会要来讲打炒房变数啊、嗯。但我们刚刚大部分谈的都是价，所以我们现在来谈谈量。从量的角度呢，又可以看出什么样的现象呢？协
1: 好，我们看一下这一张，我想这是指全台哦，全台的交易量，我们看到。呃，一到十月交易量已经相对去年成长七点三，也是这几年里面相对高的。其实近几年都是交易量不断的成长，但是今年跳的比较多。哦、其实就呼应前面，因为你量出来，所以这是年增
0: 率吗？年增率。所以画面上看到这是年
1: 增率。增率哦、对，我们再看下一张好，我们从七都，好，从七都来看哦，七都我们看到，嗯、呃，整体来讲的交易量是创近八年的新高、嗯。那我们分别来看一下哦，最高第一名的还是高雄，它是创十四年的新高，交易量到了四万。突破四万，这是十四年新高。台南更厉害，创十六年新高，两万四千户、哦、然后再来是台中，也是八年。再来是新竹，十三年新高。十三年新高。十三年两、嗯、万户、哦。那其实它一样跳过来，我们看。接着
0: 桃园是近十年新高。也是十
1: 年新高，对。那最低的还是在台北跟新北
0: 。啊、台北跟新北呢，分别是近七年以及近八年，但都是新高、啊。都
1: 是新高，对。那所以合理啊，因为整个量出来之后，所以价格才会反映。上去
0: 对，好，所以平均呢是近八年新高哈，但是不得了的是台南竟然创下十六年来新高，难怪刚刚协理报告叶理也说在跌咯，跌破眼睛、啊，因为这十几年来没有看过这种容。连我们
1: 刚刚那个叶总经理自己都台南人、啊、都觉得他跟不上这个房价、啊，他自己,都<笑>他自,己他自己是台南人，他自己是台南人，他都觉得。真的超乎预期，超乎预期，超乎预期。他支持也认同要涨，但是这个涨的速度有点让他觉得还没跟上，他还在调整中
0: 。所以也因为台南超乎预期，所以现在不管台积电到哪里，大家都会开始联想，有没有可能复制台南经验？高雄会复制台南经验？台中会不会复制台南经验？大家都期待房价会复制台南经验。但就像协里所说的，有房子的人期待复制台南经验，但是没有房子的人想买的人又觉得买不下手。所以怎么样找到那个平衡点很重要了哈。好，我们再往下来看，那建造也代表未来的供给量，
1: 没对、嗯、所以如果从建造
0: 来看未来供给量
1: 呢？嗯、建造我们看今年二零二一哈，这个十三万七千三百五十六，也是这个算创新高、啊，相对去年是成长六八嘛，它创了十六年来的。这个新高建造代表就是未来两三年之后市场的供给，对。你
0: 要拿到建造，它就要盖房子嘛
1: 。没错，对。那我们来看一下下一页，你帮我看下一个。这个呃，今年预估啦，用十月的建造量来推估，全年应该会落在十六万五。哦，那这个其是创一九九五年来的二十七年的、哦，二十七年的年哇，二十这个我想真
2: 的是很猛
1: 。对，数据没出来，很多人没感觉，但<笑>数据出来你就觉得啊，今天这个价钱将是合理的。嗯，对，市场真的很蓬勃。但是你再看哦，我们这边提醒一个超额供给的风险哦，这个可能要密切在关注后续、就是否会
0: 不会供大于求啊
1: 。对，嗯、我们就参考今年一到十月的预售屋的登记，因为现在都揭露了嘛，预、嗯、售屋一到十月的实际登记是六点七万户。我们推估整年可能落在 37, 38, 三万八,八萬三到三万七，三、哎、万八三万七去，对不起，八万三到八万七，对照十六万五，其实大概才一半，一半多一点而已。嗯、对，哦、所以它的供给还是大的。当然，这供给整整个来看大，但是还要再往下看是。其
0: 实的意思是说，这十六万五呢，其实有一部分可能已经买了嘛，对，也卖了。那剩下仍然还有大概，呃，如果扣掉八万多户的话，还有。
1: 八万多户，对，还有八万多户。会
0: 在未来在市场上，还在市
1: 场上，哦、對,对，没错
0: 。好，所以建造创二十七年的新高。
1: 但是我们再看一下它分布，还是要看分布在什么我们再看区域
0: 的分布啊。对
1: ，我们看这个呃，今年跟去年相对建造高的还是落在哪里？台南跟高雄。还是台南跟高雄
0: 。所以
1: 才刚刚阿官提到的排队啦、炒作啦、啊、嗯、红单呐这些都落在这些地区。
0: 比较特别背离的是新主线是，是新主线很热，热的不得了。但是它的推案量就像刚刚讲的，其实它的案量是少的，少的，对，所以是物以稀
1: 为贵的，哈，对。
0: 所以它的案量是少，但是它价钱是上去的，对，它是，呃，量跌价涨，对。但是台南高雄是价涨量增，那是不是就比较担心会不会？
1: 这个其实要后续持续观察，因为政府现在已经提出新的这个打房政策有新五条，内政部有先公布出了、哦。应该对市场，因为才刚开始的，这个接下来要密切关注后续一两季的一个市场实际发展的状况，因为其实它对于预收屋刚,刚提到这些这些炒作了换约这个，我想是最最直接、最直接冲击的。对，艳丽
0: 的观察呢，台南高雄会不会有太多的？投资客，或者是还是真的就是这些台积电或者相关的工程师他们去制裁。哎、欸，其实就我的了解，
2: 大部分真的就是一些投资客跟自产客，那真正的本地人是寥寥可数啦。啊，以我们刚刚讲那个台南，我记得我们我上一集来的时候跟大家分享漏夜排队的台南的那那个案子啊、嗯，几乎当地人买的比较少，都是呢。租客工程师，然后台北客，那其实那个建商他是。主要的推案它都是在新竹，它是新竹的鉴赏。那他为什么要去台南推案？也是看好台南跟高雄的发展啊。所以呢，这也呼应了我们的土表。服务同一批人啊，<笑><笑>说得好，服务同一批人只是地地点换了嘛，了从新竹换到呃这个台南嘛，他极有可能接下来再换到
0: 高雄嘛、啊，对不对？哎、呃，你这诸葛工程师真的很爱买房子哎、欸。呃，其实新
2: 竹工程师就是比较保守。然后我要呼应另外一件事情，就是说，也因为台南、高雄量真的爆的比较多，然后这群工程师都买预售屋，所以我们看到最新的另外一个统计是，预售屋的价格跟中古屋比较起来，整整是多了三成之多。其实这个已经不太合理了。嗯、就是一般来说，呃，预售屋跟呃这个新古屋，屋对，新城屋大概。价差差不多差个十几趴，差不多是一个比较合理的现象。你超过三成的话，确实会让人家比较担心,心，嗯、
0: 有可能价钱真的涨太对，
1: 三成有点多、嗯，就是
0: 嗯、呃，新城屋或者说新股啊，就是可能一两年的新房子，嗯、跟预收屋的差距已经大到三成的话，是不是代表预收屋真的涨太多了？对，当然有另外一个可能，也有人说。那是因为新城屋没有跟上这一波的涨幅啊，新城屋涨，涨得比较慢呐、啊，将来会落后补
1: 涨啊、哦。乐观派会这么看啊。Okay, 其实
0: 这样的差距已经有一点不合理了哈，已经有点违背房地产的那个房价合理了。好，同样的民调，我们也请谢里亚告授民调。
1: 好，那因为这个通膨的这个议题，大家很关注的。这次调查还是针对消费者，如果通膨发生，他会选择什么样,商什么样的商品最？对，那这次调查还是有六成六的优先，还是选择不动产作为抗通膨的标的。对，我想这个应该跟还是跟中国人的习惯有土石有，而且它比较有形。对，这个有相对关系。对
0: 。好，我们要提醒观众朋友，千万不要买黄金哈，在通膨的压力之下买黄金。一般都容易赔钱、啊、所以还是有三成的、呃、受访者，他们说他们会选择黄金啊。黄金应该在抗通膨之下不是一个好的选择，我们要提醒我们的观众朋友，不动产是不错，然后选择不动产。现在最新最夯的选择是买虚拟货币
2: ，呃、买虚
0: 拟货币抗通膨。<笑><笑>这个逻辑我就不太
2: 能够理解了哈、啊嗯，抗通膨最好还是不动产。那黄金的话，因为二零二二年是升息年，升息本来就不利黄金，所以完全呼应刚刚娟姐的说法。那其他外币，呃，外币比较强的就是美元、欧、嗯、元很凄惨。啊、呃，欧元其他的新兴市场的货币也很惨，南非币、澳币等等，尤其是南非币。台湾人买了一缸子的南非币，对，好惨。其实我算过这十年来啊、呃，台币对南非币，南非币币十年贬了七成。十年贬七成，对，所以如果真的能够抗通膨的话，目
0: 前看起来是不动产。还、哎、就是基金啊、哎，基金也还不错，今年基金表现非常,非常厉害，投信今年的绩效好得不得了啊！哈、嗯，赚三十趴那是低消，你知道吗？我看到前几名是赚八十趴，八十趴到九十几趴，好厉害啊！哈，所以如果要抗通膨，买不动产啊，或者是买高殖利率股，哎，就是它的殖利率。现在随便你在股市里头要找六趴八趴十趴的很多了、嗯、所以六趴八趴十趴的这种高值利率,率股呢，也是抗通膨利器啊，包括不动产。好，所以提醒消费者，抗通膨环境不好了好，我们再来看，那什么时候是最好的购物时机点呢？
1: 好，嗯，这一次调查我们看到，在消费者有将近六成，其实是认为明年是最佳的购物时机，啊、但是里面有三成的消费者。他会选择在上半年就要先进场，我觉得这是很，很合理。那我想这群消费者也非常的，非常有远见，因为如果第一个，呃，通膨升息这个议题，我们后面也会有调查结果。看来明年台湾应该升息是势必会发生的。第二个是，如果房价刚刚讲持续还是往上涨，因为明年房价会会涨也不是我们自己讲，连这个呃，这个央行总裁。杨金龙先生也讲，明年全
0: 世界都在涨，也不是只有台湾，不是台湾
1: 在涨，对、哦，那明年也会涨，所以既然会涨，当然你是越涨进场应该是越好，因为后续如果有一些其他关于打炒房而、哦、而颁布的新的一些管制措施的话，不管是信用管制或其他政策，可能会影响，可能会有些影响，对所以。那我要不
0: 要等打炒房房价跌的时候我再买啊？那就我等到明年。打得最凶的那个时候再来进场啊，艳丽。
2: 呃，我觉得资金比
0: 较有限、嗯、预
2: 算比较有限的人，也许可以等明年，因为明年选举年嘛，嗯，那应该会有新一波的打房政策出来。如果你预算比较有限，确实可以趁这个机会去预售屋的市场去挑个便宜，因为那个时候也许有一些人会比较有点压力，就会把一些物件给丢出来。本来可能是对方是希望加价加个五十万卖给你，那可能到时候他有些压力。好啦，五万块就好啦。那也许嘛，对不对？不知道，但我还会比较鼓励大家，就如果你预算够，也不用等了啦，因为好的物件其实你怎么等。不见得等得到，是就跟我们女生买衣服一样，你喜欢的永远都是八折，永远都是九折，<笑>甚至不打折。嗯，那打到三折通常你等到
0: 五折的时候呢，那件衣服是不会出现在衣架子上的啦。对，没错。我们来看央行、呃，已经实施选择性信用管制了。哈，这是在二零二一年年底的时候，其实就已经实施了。那我们等会要告诉你， 2 0 2 2年呢，内政部已经推出一些新的方案，很有可能会修法通过的，很有可能会严拟通过的。那有哪些新的打防措施？不，我们先来讲已经实施的。对，已经实施的，我
2: 觉得跟我们观众朋友比较切身相关的，当然是自然人的部分、嗯。那自然人的部分呢，当然是如果你是贷款第三户，就是有贷款的部分哈。如果你没有贷款，那当然就没查哈。贷款的部分呢，如果贷第三户，本来是可以贷五点五成的，现在是进一步下修到四成。四成，那本来就没有宽限期啊，现在也没有宽限期。嗯、那如果是第四户以上一样就是五成，然后进一步修正到四成。我觉得这个政策还是有点伤、嗯，就是说虽然对高资产族来说，呃，他们资金是雄厚的，可是当他们在买豪宅，包括豪宅也是一样哦、喔，豪宅也是从原来的五点五成，然后进一步下修到四成，就是、说，呃，对高资产产族来说，虽然他们的资金很雄厚，可是因为。一次就是要拿一笔钱出来、嗯，那你的这样子的一个呃贷款的乘数往下修正，我觉得多多少少他们会去想一想那我是不是这个时机要出手？
1: 好
0: 特别是投资客，投资客非常在乎财务杠杆啊。那一旦整个呃贷款的乘数从原本的五点五成降到四成，它的财务杠杆当然就变低了哈、啊，所以是不是有可能会减量啊？这是在选择性信用管制的部分。不过，嗯、呃。建商其实也做了一些管制，对，不是只有自然人。对，建,建商包括它的余屋，包括它的土地贷款，也都做了紧缩。哎，对，就是我们
2: 以建商余屋贷款来说的话，嗯、原本是可以贷到五成的，现在是紧缩，进一步限制到四成。所以我们可以预估一件事情会发生：二零二二年呢。体质比较虚弱的一些小型建商,小建商，我觉得会重新洗洗牌，然后甚至会不会有其他的被诟病的，啊，或者是退出市场的？啊。所以呢，观众朋友如果有购物的需求，我们可以就进一步延伸出来，到你要买房子。所以就是说你买预售屋的时候
0: ，你要找大金的啦。哎啦，就像你讲啊，不然到时候这个资金呢一被收散，糟了。塞给斗地主啊！对，买预售物就是最担心的、嗯，因为它有一个施工期嘛、嗯、所以你买的是三年后的房子，买的是两年后的房子，你一定不希望在这个中途呢建上出状况哈、嗯。好，明年会有什么样的打房措施呢？我们要提醒观众朋友，虽然还没有修法通过，但是有极高的几率会通过。这里头包括限制换约转售，我们刚刚谈到新竹换约不是很热吗？学长卖给学弟，对不对？学长卖给学弟呢，既不用缴房贷和税，又可以赚一笔这个换约费哈。那一旦内政部确定通过了这五大措施之后，可能就不能换约了。所以限制换约转售呢，可能会在明年上路。好，另外就是如果你要解约的话，也要申报登录哈。解约申报登录，就是避免呢有投资客买了之后呢，其实他透过解约再去卖给别人、啊、第三是禁止炒作行为，同时建立检举奖金制度。不要小看检举奖金制度哦。过去我记得我以前在买预收屋的时候，嗯，其实呃那个建商的广告都写得很夸张。嗯你记不记得以前我们很年轻的时候在买房子的时候呢？那时候的广告什么中孝东路三分钟，什么中孝东路七分钟就都走到基隆了还没到哈，他们的那个广告都非常的呃夸张，然后都写得这样好的不得了。但是等到你交就会发现，广告仅供参考，图片仅供参考。<笑>但自从有了检举奖金制度之后，据说现在建商呢。即便他的广告宣传单都不敢乱写了，都要非常符合他将来交屋的实际情况。所以检举奖金制度是有用的啊！所以这五大措施就包括这一点。那包括这一点呢，将来那个半夜排队的人就要注意了哈、啊嗯，你可能会被检举。哎，他怎么半夜又去排队？他可能是要炒红单，可能是要搞欢约哈、啊。好，另外还有管制司法人购物啊，因为，呃。很流行用公司去买房子，之前啊，是因为公司买房子的税负相对比较低。但其实呢，新的税法上路，新的房地产税上路之后，公司一般的公司反而跟啊、呃、自然人完全一样了，已经完全一样了哈，已经没有办法透过呃申请一家公司用公司的名义去买房子来结税了。好，艳丽来谈谈这五大措施，你觉得哪一点对投资客影响最大？我觉得大第一个
2: 啦，限制换约转售，对，
0: 那只是说会不会彻底去执行
2: ，然后是不是抓得到，哦哦、是不是抓得到？对，关是是不是抓得到对？对，是不是抓得到？还有就是，我觉得现在的投客也蛮厉害的，向来就是上有政策，下有对策嘛。那就算不能换约，我可不可以就是写一张凭证，然后呢，就是。
1: 取代红单就对<笑>对,对,对对，<笑>取代
2: 换约，取代红单，反正就是有一个凭证，然后我们也许是私底下彼此都认同这样的一个凭证。所以还有四不四条不、啊。检举所以其实我的奖金
0: 奖金奖金,金,金,、啊、金非常重要，对，奖
1: 金奖金
2: 非常重要。那只是也不确定检检举的奖金会有几成、嗯，它会是整个成交金额的几成。啊啊哇，如果那个层数越高，我觉得这个实在是。但是我用于兴趣换约
0: 转售，对于投资客来讲，确实会影响很大，嗯、非常大。因为变得很多奸商不敢了、啊，就像红单一样，之前红单很吵得很凶的时候，哇，那个真的是吓死啊。那个红单是零风险，对、嗯。因为红单呢，我今天花五万、十万，我订了一间房子、嗯，我就算卖不出去，我也可以退给奸商，奸商无条件要收啊。因为红单只是一个类似像预定的契约。将来呢？如果不能换约之后，我相信连建商都不敢帮你换约，都会担心。嗯、所以，呃，内政部新的办法很有可能啦，据说很有可能是他不敢换约，那很多消费者就会说：那我明明我也不是炒房客，我也不是投资客，可是我就是买了房子之后，本来本来我要嫁给他，我后悔，我不想嫁给他了。
1: 就解约合理申报登录，走第二条线，<笑>对不對,对？对对对， okay, 本来要结婚的，<笑>我总不能为了那个房子，
0: 我硬要嫁给他嘛。<笑>本来要结婚的不结婚了，或者呢，他本来以为他要到南部去工作，哎，突然之间呢，他不想去了，嗯、因为毕竟预售他那个工期蛮长的，两三年對對對對，人生的变化，對對各种可能都有啊有有有有。那如果你不是炒房客，你不是投资客，可是偏偏你确实遇到了，呃。本来要结婚不结婚，本来要换工作不换工作了，本来要换跑道不换跑道，这种情况又不能解约，你怎么办？就得跟建商解约。可是你知道解约有违约金,、欸哦违约金嗯，现在违约金是总价十五趴。观众朋友，你不要听我们掉，总价十五趴，总价十五趴吓死人呢、欸嗯！一千万的房子违约金要缴一百五十万、嗯，所以这个问题怎么解决？我觉得他在施行细则一定要讲清楚，嗯、或者还有一些排、嗯、排他条款。就如果你是什么样情况，什么样情况，什么样情况，什么样，他还是要允许你能够换一嘛，或者他在那个解约金的部分，他一定要降低那个比例。对。不然会被人家骂说违宪，你知道吗？其实本来现在解约金十五趴就是可以谈的、嗯，一直都是可以
2: 谈的，都是可以谈的。哦、谈的因为前几年，呃、就是二零一四年、二零一五年台湾房市比较不景气的那几年，像我有个大哥，就是也是业界蛮有名的重量级人士，他那时候买了三间豪宅，那因为呢不景气。房产修正之后，他就觉得压力很大，所以他就要跟
0: 建商解约。对，他
2: 就跟建商解约。后来谈的绝约金是五趴，他就觉得他舒坦了许多、啊，生活顺遂了许多。对。但
0: 是如果预售不让人家换约，我相信这个解约金的问题还是要解决、啊。对，那当然。到底那个趴数是不是要降低、嗯，或者是不是要有一些排他？比、就是说啊、呃，如果你是什么样情况什么样情况，你是容许或者允许他可以换约的。嗯。最啊、uh, ，最大的问题还是那如果一旦这个新的政策、新的打炒房政策、预售不准换月的政策上路之后呢？我来问一下协力，会不会有投客跑手潮啊
1: ？我觉得，因为他手
0: 上很多户的，他会担心啊。
1: 会，我觉得这应该是会造成的， uh, 因为他现在才是内政部提出而已，其实到真正实施应该初步。最最近有
0: 没有最近有没有投客的跑手潮？就是他手上很多户。哦、没这么快，
1: 因为这个才刚上路不到一个月的时间，现在刚提出不到一个月，这个我们会密切观察市场，因为我们。因为他要卖，可能会,可能会回到中介市场来卖，他不会丢回去给奸商卖的。那到,到时候我们再会密切观察，因为这次我们这个议题完之后，本来就要特别注意，只是说双北地区的量体可能没有中南部这么大了。双北不会有啦
0: ，对，因为它没有飙涨就没有换约客。对对,对、嗯、
1: 所以我们接下来就要密切观察这个下去是不是这个现象，大家都在等看是不是会有这个现象。应该是出
0: 现在新竹、台中
1: 、高雄、高雄、高雄台南,台南,台南这四个地方，台中
0: 也涨蛮多的哈、嗯，特别是新竹。台南跟高雄这三个地方可能会有投客大量抛售他手上，特别是你叫高雄，我据说呢，<笑>在那边我有朋友说了，投客在那边低销是两户以上啊、哦，没有投客买一户的<笑>因为很多台北下线投客都觉得高雄房很便宜啊，尤其桥头之前桥头男子他说他们还找得到二字头的案子对，对，所以他们会觉得。那个投资报酬率很高，嗯，所以很多都是一次买两户哈。那手上有很多户房子的呢，是不是有可能新政策上路之后会出现抛售潮？这也要注意哦哈。那如果那个地方又供给量太大的话，房价可能会短线上会有些波动，对
1: ，应该会。所以不
0: 要过度追价。好，业内来讲一下全球经济情势对房地产的影响，因为不管是通膨，不管是升息，还是呃整个资金。啊，因为现在 Q.E. 要慢慢那个减债、购债的幅度持续在缩减哈，包括热钱的问题、资金的问题，都来帮我分析一下对明年房地产的影响。
2: 好，我们先来看呃这个字卡，永兴房屋做的字卡，这个 N 万 B 年增率是十四点九四帕，那当然跟呃上个月的十八点五七帕比较起来是略微下降，不过它还是属于一个蛮高档的一个位置。那简单来说 ，N 万 B 呢，它代表的就是股市的资金的动能。换句话说呢，其实油资还是很多啦。好，大家呢还是在疯狂
0: 买股票。买房地产，那主要还是 M1B, 反正 M one B 就是你随时可以用的钱啦，一起出去啦或现金啦，这种就是 M one B 啦。哈、嗯。对 ，M two 就是你可能要去解约才能用的钱呢哈，所以是相对的对。股市或者对房地产而言 ，M1B 的这个数字比较重要。没错，我们通常都是先观察 M1B 啦。啊、嗯，那啊
2: 啊、呃呃，总而言之就是说呢，因为呢，明年虽然要升息，那一般是预估是升息二到三次、嗯。可即使升息二到三次呢，利率也不是立刻立刻从零飙到三甚至到五趴以上好、嗯，那所以其实利率还是属于比较相对低的状况。呃，其实对呃这个房地产来说呢。还是一个多头格局的一个状况。那呃，下半年比较大的变数是，是不是还会甚至有所谓的全球央行缩表，就是美国央行要缩表？好，那倒然我，我、嗯、对减债缩表。所以这个部分，我觉得我们大家可以持续去观察。但对呃这个房地产的房价来说，最主要我们还是要观察升息这件事情。只要升息没有升的幅度那么快，速度那么快，基本上。房
0: 价还是一所以升息才是明年房地产最最重要的关键。没错，那我们就先来讲升息好了。明年美国应该是会升息啊，哦，铁定会升，铁定会升哈、啊。对，那国内会跟进啊？目前看起来应该会。那
2: 杨金龙总裁之前有说，美国升息，台湾跟进的几率是
0: 蛮高的、嗯，他有这么说，他没有说一定，但是他说几率蛮高的。嗯、<笑>那燕妮，你看美国明年会升几次？哦，那升的幅度呢？我认为至少
2: 二到三次跑不掉、欸、因为、uh. 呃，十二月的美国的 CPI 还没有公布嘛， uh. 那十一月是六点八帕，这、uh. 是三十九年来的新高，那十二月铁定再创新高，嗯、因为十二月是他们而且他
0: 们的 PPI 也破表，
2: 对，因为十二月是他们消费旺季，所以目前看起来应该是明年四五月它的 CPI 才会稍微掉一点下来，那、啊、在这样的情况之下。我认为，因为明年三月就呃，这个就是缩减 QE 就会执行完毕、啊，所以现在三、啊、月很有可能会升息。呃，关键就是在于说，要看的是四月会不会立刻升息。当然，快一点有人大家是才三月啦，他、嗯、可能我，但我的想法是呢，为了让股市不要那么大幅度的震荡，也许他可能会休息，中间休息一个半个月或者是一个月之类的啊，就中间会有过渡期，然后再采取升息的行动。那、嗯、还是要边走边看。因为呢，呃，今年二零二一年还疫情嘛，对不对？第一个疫情，然后第二个主要还是因为二零二一年全球的经济成长率都变高了，二零二二年 GDP 的年增率一定是往下掉，跟二零二一年比较起来。嗯、所以如果二零二二年的经济成长没有预估中想象中那么好的话，也许升息的脚步不会那么快，所以变数蛮多的。那幅
0: 度呢？所以你刚刚说两到三次嘛，有可能升几趴呢？
2: 呃、每一次、呃、按照过去的历史经验，每一次都是升一码，升半升码的几率是比较低的。嗯、所以如果是升四次的话是，是一趴
0: 。一、嗯、趴
2: 。对,、哦對哦，四次也才一趴、哦
0: 哦。好，也不多了好，那我们也来看一下民调，<笑>请协力来讲一下民调。那消费者的预期呢？好
1: ，好消费者预期明年看、呃，有超过五成的消费者认为明年国内会升息，其实代表消费者已经，因为通膨这一体积在我们调查前就已经有出来了。那消费者也准备好，可以接受明年国内会有升息。对，那另外我们再看一下，如果反映在房贷的利率上面，会跟着调升吗？调升到多少是消费者觉得就会有压力的地方？嗯、我们先看哦、喔，有大概将近六成的，如果调升两码，从现在的一点三五调两码就一点八五，那六成就已经觉得已经会有压力。那另外有大概三十趴的消费者。大概调到三码，就是二点一的时候，就会是
0: 调到零点七五啦，
1: 零点七五的增加
0: 零点七，增加零点五了
1: ，对，就会觉得可能在还款上明显会有压力，对。但是明年预估应该目前看三码的几率可能没这么高了，对，因为美国明年先讲预计明年是会调三次嘛，预计调三次，所以
0: 就是说明年会升息，大家已经有
1: ,有这样的心理准备了啊。
0: 那大家对于升息的幅度呢？如果以现实状况来看，调升的幅度应该也是消费者可以接受的了。啊、哦。那现在利率水准其实是很低哈、哦，所以即便明年有升息的这种压力，恐怕对房地产的冲击不会那么大，因为看起来大家都已经准备好了，<笑>就是准备让它升了。还有哪些变数呢？来，艳丽再来帮我们看一下。好，那这还有通膨，对不对？刚刚讲通膨嘛啊、哦。对。升息，然后包括……呃 ，GDP， 也就是呃，全世界的经济成长、贸易量的成长，各方面可能都是明年的影响因素嘛？哈
2: 。嗯，那最主要还是我刚刚讲的重点，就是2022年的全球的经济成长率不会有2021年这么亮丽的表现，因为2021年的机器已经变高了。那所以呢， 2 0 2 2年究竟会不会升这么多？那如果说呃，通膨的数字，就是美国 C P I 的数字，在明年第二季可以获得有效控制的话，也许就不用升那么多了啦。所以其实变
0: 数是比较多的、啊。嗯，好，这是明年对于整个经济市场、资本市场、房地产市场会面临的挑战啊，通膨，包括这个、呃、全球的货币政策啊、财政政策以及经济成长率。好，我们再往下来看啊，也请协力来谈一下。明年的房市政策会造成房地产比较大影响的房市政
1: 策是什么？了解，好，我讲重点说明，大概就是三个重点。第一个还是第、啊、刚刚一直提到的通膨所接下来的升息这件事情，嗯、这个是最直接的影响。但是其实如果升息在一码到两码内，刚刚两码才一点，一点八五，它整体来看还是属于低利的环境啊，一点八五还是很低，还是相对房贷来是相对低的。嗯，那呃。只要能够搭配，地只要呃呃自用需求、首购，你还是可以搭配常年期的房贷，还有一样保有宽限期。其实对要进场购物應，应该是都是可以接受，影响性应该是还好，除非这个幅度过大，或是、嗯啊、第二个就是政府针对打炒房的呃相关的政策，看明年会不会有其他新的一些政策推出，这要密切观察。这个应该是会明显的影响明年市场的交易整个量表现，啊、会是在这件事情上面对。那第三个就刚刚有提到的这个减少、那個、
0: 量
1: 、嗯，供给量的部,分所以供給的部分，但是它不是全国，就是要再看各地方的供给的状况、嗯，因为供给大可能，如果加上一些管制配套，就有可能会造成一些价格上的一些一些波动，对，大家就密切注意这三个。好、啊，这三点
0: 是影响到二零二二年房地产最重要的关键因素。我们再往下来看呢、哦，我们要提醒。政府打炒房有可能在明年会下重手，所以到底政府会用什么样的政策来打炒房？刚刚都提醒过了啊，对投资客而言，影响最大的是禁止换约，就是预售禁止换约啊。这个部分到底会影响到投资客多少？市场会不会在一些飙涨区域，特别是像台南啦、啊、新竹、高雄这些地区出现投客的抛售潮？这也要注意啊。那一旦有短线的抛售潮，当然会影响到房价。不过我们还是回归到整体市场。如果我们整个来看台湾，二零二二应该还是量平价环涨
1: 。是，没错。对，整体明年应该市场还是呈现跟今年的量体应该差不多。那价环涨就刚刚提到，因为政策有政府有介入，避免持续在一直这样飙升。对，所以我想，呃，整体格局大概就是呃，会呈现这个量平价环涨。那整个交易量预估了，应该跟今年差异不会太大。三十四点五到三十五点五万之间，大概是这样。那因为政策刚出来，真的是要密切关注未来每一季的这个调查出来，我们会在跟大家做这个说明。好
0: ，所以每一季有最新的房地产趋势报告，热乎乎的第一手资料，我们都会在操盘手的秘密帮您做第一手的解读。好，在今天谢谢谢丽，谢谢艳丽，谢谢，谢
1: 谢。